0: Tras la muerte de 19 niños en un tiroteo en un colegio en Texas, vuelven a ponerse sobre la mesa las estadísticas por la violencia con armas en Estados Unidos y revive el debate sobre si es factible cambiar la ley. Dory Toribio nos da hoy, desde Washington, todos los detalles. Mañana
1: termina el juicio por la demanda del actor Johnny Depp contra su ex-esposa Amber Heard, que ha sido seguido por millones de personas. En las redes sociales, él tiene muchos más partidarios. ¿Por qué? Hablamos en Nueva York con el periodista Emilio Domenech.
2: Un informe oficial publicado ayer concluyó que en Downing Street, residencia y oficina del primer ministro británico Boris Johnson, hubo varias fiestas durante el confinamiento. ¿Cuánto puede afectarle? Llamamos a Íñigo Gurruchaga, corresponsal de El Correo de Bilbao.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori
2: Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 26 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos sigue en shock por la muerte el martes de 19 niños en el Rob Elementary School, una escuela primaria en Ubalde, en Texas. Todos perdieron la vida por los disparos de un joven de 18 años, Salvador Ramos, que poco antes había comprado dos fusiles.
1: La matanza es la más grave en un colegio desde la de Sandy Hook, en Newtown, en el estado de Connecticut, el 14 de diciembre de 2012. En esa tragedia murieron 20 niños de 7 y 8 años, a manos de un hombre de 20 llamado Adam Lanza.
0: Ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que antes de asesinar a los niños, Salvador Ramos escribió tres cosas en Facebook: que iba a dispararle a su abuela, que le había disparado ya, y unos 15 minutos antes de la matanza, que iba a abrir fuego en una escuela primaria.
3: El primer post was to the point of he said, I'm going to shoot my grandmother.
1: Los testimonios de los familiares han sido estremecedores. Esto dijo en la cadena Univision Verónica Luévanos, la madre de Jaila Nicole, de 10 años, que encontró la muerte en el Rop Elementary School.
3: Pues yo fui a llevarla para la escuela y pero ella no quiso ir a la escuela y todo el tiempo le gusta ir para la escuela pero ayer no quiso ir yo creí que ella sabía que algo va a pasar <ríe>
0: Un testimonio muy triste ese. Y mientras todo esto ocurría, se seguía hablando de la segunda enmienda de la Constitución que permite la compra y el porte de armas en Estados Unidos. Y por otro lado, claro, de las terribles estadísticas sobre el asunto. ¿Son tan graves los datos, Dori?
2: Sí, los datos son tremendos y empeoran con el paso de los años. Primero, aquí en Estados Unidos, un millón y medio de personas murieron por armas de fuego entre 1968 y 2017. Esta cifra, que repito un millón y medio de muertos, es mayor al número de soldados fallecidos en todos los conflictos bélicos de este país desde la Guerra de la Independencia, que empezó en 1775. Segundo, el peor año fue 2020 cuando murieron más de 45.000 personas por heridas causadas por armas de fuego, en homicidios y en suicidios, según datos del Centro de Control de Enfermedades. Tercer dato, las armas son la primera causa de muerte entre los niños y los adolescentes aquí desde 2020. Durante los 60 años anteriores, la primera razón eran los accidentes de tráfico. Eso cambió hace dos años. Cuarto, Estados Unidos es el país desarrollado con un mayor número de armas en manos de civiles. Hay más de 120 armas por cada 100 habitantes. Esta cifra es de 2018 y la publicó la firma de investigación suiza Small Arms Survey, que usa datos del FBI para hacer estos cálculos. Quinto, la venta de armas se disparó desde el inicio de la pandemia. En 2020, los estadounidenses compraron 22,8 millones, un récord absoluto. El año pasado se vendieron 19,9 millones de armas. Y el último dato, un 52% de los estadounidenses creen que son necesarias leyes más estrictas para un mayor control de armas, según una encuesta de Gallup de octubre de 2021, como endurecer las revisiones de antecedentes de los compradores o prohibir los rifles de asalto frente a un 35% que quieren que las leyes se queden como están, algo que de momento es lo más probable.
0: Dori, ¿y es posible, es factible, tal como están las cosas, que se reforme la ley en torno a las armas?
2: Juan Carlos, ese es el eterno debate en Washington que ayer volvió a empezar. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, aseguró que quiere que se sometan a votación dos leyes por un mayor control de armas, pero confesó que es escéptico debido a la oposición republicana en la Cámara Alta y dijo a mis colegas republicanos, imaginen que esto les pase a ustedes, imaginen que ese fuera su hijo o su nieto, ¿Cómo se sentirían? Podrían perdonarse por no apoyar una ley simple que haría que estos tiroteos fueran menos frecuentes. Por favor, maldita sea, pónganse en los zapatos de estos padres, por una vez, dijo Schumer. To my Republican colleagues, imagine if it happened to you. Imagine if this was your kid or your grandkid. How would you feel? Could you ever forgive yourself? We're not supporting a simple law that would make these mass shootings less likely. Please, 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 damn it, put yourself in the shoes of these parents for once. De momento no hay votos suficientes para debatir en el Senado este par de leyes que ya fueron aprobadas el mes pasado por la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata. El senador de Texas, Ted Cruz, pidió que no se politice estas tragedias y dijo que hay demócratas y gente de los medios cuya solución inmediata es intentar restringir los derechos constitucionales en referencia al derecho a portar armas recogido en la segunda enmienda. pero que eso no funcione. Ni evita
4: el crimen, según Cruz. a
2: el presidente Biden insistió ayer en Twitter en pedirle al Congreso que prohíba los rifles de asalto, algo que ya se hizo en este país en 1994. Pero la ley expiró diez años después y Biden cree que puede volver a aprobarse.
1: Mañana termina muy cerca de Washington, D.C., uno de los juicios más célebres de los últimos años en Estados Unidos, el que debe resolver la demanda por difamación, interpuesta por el actor Johnny Depp contra su ex esposa, la actriz Amber Heard.
0: El proceso tiene lugar en una corte del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, a pocos kilómetros de la capital estadounidense. Este viernes, una vez se escuchen los alegatos de conclusión de las partes, la decisión quedará en manos del jurado.
2: Johnny Depp demandó a Amber Heard en febrero de 2019, después de que dos meses antes ella publicara una columna de opinión en este diario, The Washington Post, donde dijo ser una figura pública que simboliza el abuso doméstico.
1: En la demanda, Depp, que tiene 58 años, afirma que por esa columna algunas compañías cinematográficas dejaron de contratarlo. Por tal razón exige que Amber Heard, 22 años menor que él, le pague 50 millones de dólares.
0: Depp y Heard se casaron en 2015 y se divorciaron dos años después. En ese momento, ella consiguió una orden de alejamiento para él. Cada uno alegaba que el otro lo había agredido física y verbalmente. En estos días, la actriz ha asegurado, en medio de las lágrimas, que alguna vez Johnny Depp la agarró del hueso púbico y le dio varios puños.
2: My back was on the
4: sorry.
2: Johnny Depp, por su parte, ha dicho en esta serie de audiencias que empezaron el 11 de abril que jamás hubo agresiones, que ellos discutían, pero que él nunca llegó al punto de golpearla. Depp añadió que no le ha pegado a ninguna mujer en su vida nothing nothing of the kind had ever happened though it, it, the relationship um there were um, arguments and um things of that nature, but never did I myself r reach the point of um uh striking
1: Johnny Depp ha participado en películas como las de la serie Piratas del Caribe. Ha recibido premios como El Globo de Oro y en 2012 fue el actor mejor pagado del mundo, con 75 millones de dólares. Amber Heard ha actuado en filmes conocidos
0: como La Chica Danesa y Aquaman. Algo que sorprende mucho ha sido el seguimiento del público al proceso. Según la compañía especializada Newsweep, el juicio ha generado más interacciones en las redes sociales que la guerra en Ucrania, la inflación mundial o la compra de Twitter por el multimillonario Elon Musk, de quien se dice además que fue amante de Amber Heard.
2: Las audiencias se han transmitido en directo. Ha habido testigos tan famosas como Kate Moss y Wynonna Ryder. Y según la página web Podchaser, más de 80 podcasts han sido dedicados a lo que ha sucedido a lo largo del proceso.
1: Y hay un dato curioso, ojo. Mientras en la red social TikTok, el video I Stand With Amber Heard, en apoyo de la actriz, ha sido visto 8.200.000 veces. El que se titula Justice for Johnny Depp, en respaldo de su ex marido, ha sido visto 15.000 millones de veces.
0: Repito, 15.000 millones de veces. ¿Cómo se puede explicar semejante disparidad? Llamamos ayer a Nueva York a Emilio Domenech, periodista de Neutral.es y quien ha seguido paso a paso las audiencias.
4: Es fácil para todos pensar que, bueno, Johnny Depp es más famoso que Amber Heard, Piratas del Caribe, con Jack Sparrow, Eduardo Manos Tijeras. Entonces eso nos hará concluir que es totalmente comprensible que el apoyo en redes sociales sea más fuerte para el actor que para Amber Heard, que es una actriz un poco más desconocida en el ámbito global. Pero la realidad es que aquí están confluyendo una serie de movimientos bastante diferentes, ¿no? bastante diversos, que eh, tienen que ver, yo creo, que con dos frentes principales. Uno, por supuesto, tiene que ver con la fama, la popularidad de una figura como Johnny Depp, que tiene a uh, una legión de seguidores, eh, sobre todo mujeres, que se dedican a apoyar su versión de los los hechos, cual, lo cual es un factor importante para la, el otro movimiento, el otro fenómeno que está teniendo lugar en paralelo, que es la contrarrevolución al movimiento #MeToo, ¿no? Y cabe recordar al movimiento #MeToo como esa respuesta ante los acosadores, ante los agresores, los hombres que durante tanto tiempo han abusado de su posición de poder sobre las mujeres. Y cómo, eh, a partir del año 2017, empezamos a vivir en una era en la que teníamos que abogar por escuchar las versiones, las historias de las mujeres. Con lo cual, también eh, nació o al menos proliferó esa cultura de la cancelación que ha terminado con las carreras de numerosos hombres acusados de abusos o acoso sexual. Sin embargo, y aunque hay casos en los que la unanimidad de las versiones de las mujeres ha provocado que esa cultura de la cancelación esté justificada, hay personas, especialmente hombres, que piensan que la cancelación ha llegado a unos máximos que no se pueden permitir, no que se ha abusado de esa cultura de la cancelación. Y entonces Johnny Depp es el paradigma de todo ello. Es como, mirad lo que están intentando hacer con esta persona, no podemos volverlo a permitir. Así que ahora, defender a Johnny Depp es la bandera de, sobre todo, muchísimos hombres de comunidades muy fuertes en Internet que quieren que esta sea su última batalla, la más importante para que el movimiento MeToo y la cultura de la cancelación dejen de abusar de su posición.
2: El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, pasó ayer un mal día en Londres. Todo por cuenta de un informe sobre las fiestas privadas en Downing Street, donde él vive y trabaja, durante la época en la que el gobierno ordenaba a los ciudadanos no salir de casa por el coronavirus.
1: El informe de 37 páginas y 9 fotos fue elaborado por Sue Gray, vicesecretaria de la Oficina del Gabinete. Y su principal conclusión es que entre mayo de 2020 y abril de 2021 hubo varias
0: reuniones sociales muy movidas en Downing Street. Reuniones ilegales, claro. Una de ellas se llevó a cabo el 19 de junio de 2020 para celebrar el cumpleaños de Johnson. En otras se bebió bastante, las alfombras y las paredes terminaron manchadas de vino, el personal de aseo recibió malos tratos y algunos asistentes debieron salir por la puerta de atrás porque estaban borrachos.
2: Johnson, a quien el mes pasado se le impuso una multa de 50 libras, unos 62 dólares, por haber violado la cuarentena, volvió ayer a disculparse ante la Cámara de los Comunes. En otra comparecencia dijo que él creía que estaba en despedidas de funcionarios, que habían hecho bien su trabajo y que todos cometieron errores.
3: I thought the things that I was attending were work events. I, th I thought that my job was to, to thank people for uh, their contribution to, to public life, to, to, the, to, to government service. Uh, but, you know, plainly, uh, we all made mistakes.
1: ¿Qué consecuencias políticas puede tener para Boris Johnson, a cuyo partido no le fue bien en las elecciones locales de hace 20 días, el informe sobre el Partygate, el escándalo de las fiestas? Hablamos anoche en Londres con Íñigo Guruchaga, conocido corresponsal del diario El Correo de Bilbao.
3: Johnson evade de nuevo. La petición de dimisión por parte de, de la oposición porque su futuro depende de que en el grupo parlamentario haya un número suficiente de peticiones eh, para que se vaya. Y ese número de diputados conservadores es todavía insuficiente para poner en peligro su posición. Es eh, un Houdini del, de la política. Siempre se esquiva, esquiva el peligro en el último momento y su eh, eh, petición de disculpas y sus explicaciones sobre cómo él acudía a las fiestas simplemente para agradecer el esfuerzo de sus ayudantes eh, le sirve de nuevo para construir eh, excusas. Eh, los sondeos dicen que una mayoría pequeña de ciudadanos británicos quiere que dimita, no así entre los votantes conservadores. Y la incógnita sobre las, el, su capacidad para ganar elecciones en el futuro eh, está en el aire en las elecciones del 5 de mayo eh, los resultados fueron malos pero no catastróficos de tal manera que el partido y los diputados que juegan un papel esencial en, en todo este proceso no creen que es el momento adecuado eh, para, para, para echar al primer ministro hay una guerra en ucrania una crisis eh, muy grave en el coste de la vida con un aumento de precios enormes y eh, sobrevivirá e intentará concentrar al país en torno a los asuntos que realmente importan.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Uno de los líderes de la guerrilla colombiana de las FARC, Gentil Duarte, murió
1: ayer en Venezuela a consecuencia de una explosión en un campamento. Duarte, cuyo nombre real era Miguel Botache Santillana, tenía 58 años y fue integrante del Estado Mayor Central del antiguo grupo armado que en 2016 firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese mismo año decidió abandonar los diálogos y volver a delinquir, esta vez como líder de un una disidencia narcotraficante.
2: En Italia, los fiscales de Milán pidieron ayer que el ex primer ministro Silvio Berlusconi cumpla seis años de cárcel por soborno de testigos en un caso de prostitución de menores. Berlusconi, de 85 años, está acusado de pagar a 24 personas para que mintieran en un juicio previo en el que lo investigaban por haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. El escándalo, conocido como Bunga Bunga y por el que fue absuelto, ocurrió en 2017 y marcó el final de su cuarto gobierno. El juicio por soborno, que comenzó en 2017, se reanudará en junio.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.